0: マーケッ
1: トアナライズマンデー皆さんこんにちは松尾恵里子ですマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
0: 、はい、広島に行ってきました行ってきました。岡崎亮介ですよろしくお願いします
1: そして株式アナリストの鈴木和幸さんです鈴木
0: 和幸ですおはようございま
2: す今日もいらっしゃいます
1: この番組はテレビ放送局の BS1212 で毎週土曜昼の1時から放送中のマーケットアナライズプラスのラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいりますサールなんかもういろんな材料が出尽くしてきたかなと思っていたところだったんですが、<笑>いや出尽く
0: しもそうなんですけども、なんか先週はね、カマさんでちょっといやあの久しぶりになんかマツ、ま、さんと喋るような気がしてすみま
1: せんあのちょっとね声が突然出なくなってしまいました。<笑>今ねいやいやそんな
0: そういう症状多いですよね僕もそうだったし、ねえー、それで今日もなんかかすれてると花粉なのか PM 二点五なのかよくわかんないですけども、うん、なんかどうも変な声には。えー、そういう悪,悪,じゅ悪環境っていうのかな、はい、悪い環境になってますよね世の中ね<笑>季節の変わり目いろいろありますけど
2: ね,ね、はい、でも皆
1: さんご自愛ください、はい、また
2: ビシッといきましょうか
1: はい、はい、それでは番組を進めていきましょうこの番組は「株三365の豊商事」の提供でお送りします今週のストラテジーコーナーナでは今週の展望についてお話しいただきます、えー
0: 、といきなりまた北朝鮮の、えー、ミサイル発射っていうのがあったんでそれでヒヤッとしたんですけども、はい、朝方、えー、150円ぐらい下がったんですかねそこで一応止まったように見えますがこれは油断ならないですね油断ならないっていうのはあの新聞等々を見るとあのネットの記事とか見てもやっぱほとんどの人が2万円は通過点に過ぎないなっていう言い方してるんですけども、うんはい、それはどうかと思いますね。あのそれはやっぱりこの今の知性学上のリスクっていうのに対してあまりにもちょっと無頓着すぎるのかというのと、それとアメリカ株の昨今の動きに対してもう少し警戒していいんじゃないかなと。うん、確かに日本株はというと、来年の18年3月に向けておそらく平均すると5から7、まあ 5% から 7% ですけども2桁近くの増益。と考えていいんでしょうけれども、しかしこれ増益っていうのは、これまあ、要するに2万のものがあと2000円上がると、はい、1万9000円のものがあと1900円上がる、1万8000円のものがあと1800円上がるっていうような、単純計算でいくとそういうものなんで、非常になだらかなカーブなんですよね。うん、その中で、日経平均株価は、うねりながら、上に買われすぎたり、下に売られすぎたりしながら動く。で、今はというと、先週、ほとんど、買い切っちゃって、顎が上がった状態で今週始まってますから、ですから今週に関して言うと、一旦またこれ、えー、金庫店はどこなのか、はい、あ今の為替、え今の株価の適正水準はどこなのか探す展開で、下向きに動き出すんじゃないかと私は思いますね。あの、ま、トヨタの決算が出る前まで
2: は、あの、2018年3月期、日経新聞集計では、経営値 7% 増益ぐらいだったんですね。かかねうん、ところは、トヨタの決算がやっぱり押し下げて、まあ、ほぼ、プラマイゼロぐらい、プラス 0. 何%。うん、で、その後、また少しずつ、たくさんいろんな企業が積み上げて、今、プラ
0: ス、やはり4ないし 5%、うん。と
2: いうところでしょうね
0: 。トヨタは、間違いなくこれ、増収というか、増益させるような数字を最初からあらかじめ作ってて、ものすごくコンサーバティブに、慎重に作ってますよね。為替が105円と、で、わざわざ、アメリカのですね、えー自動社売り上げの貸し倒れの話もうここも載せてるしそれからまあアメリカの金利上昇の話とかやはり非常に慎重に見てるとであれはもう最低レベルだと思いますのでねですからここにあとは追加得点がいくら入ってくるかという見方でいいと思いますのでそういう意味ではピンポイントで数字を上げろといえば 5%5% と、はい、いうことは2万円ベースにしたらまあ約 1,000 円ですからどこでもいい。1万8000円と基準を置いてもいい。1万9000円と基準を置いてもいい。そこから1000円ぐらいのスピードっていうのが基本スピードなんですよ。しかし、相場っていうのは先週見たように一気に1600円上がるし、一気に1300円その前の週みたいに下がりますしね。ですから、そういううねりを持って、そのうねりの材料というのが今回の場合は地政学上のリスクと、そしてアメリカ株の先行き。アメリカ株は何と言っても非常に割高ですし、で、業績に関して言うと、まあいいとこ出尽くしたんじゃないかという見方もありいますしトランプ大統領の期待というのもう来年18年の6月以降という見方に、うんまあ、ほぼ固まりつつありますから、うん、そういう中で居所というのはこう触れながら、えー、テレビでも言いましたけどねここまであまりにも狭い範囲で閉じ込めてマーケット動いてますからね、うん、そういう意味では今週に関して言うと先週の反動えー、先週の反動っていうのは、先週じゃあなんでワンタッチ2枚まで上がったかっていうと、あれは2つの力。1つは、5月のオプションの SQ ですね。そこに向かって、どんどんコールオプションが踏み上がっていった、踏み上げられていったって、これが1つ目。これはよくあるパターン。それと、もう1つのパターンは、昨今ものすごい勢いで残高が増えているレバレッジファンド。レバレッジ ETF、それとインバース ETF。これ、レバレッジも ETF も、レバレッジもインバースも、これ、えラジオで説明するのはすごく難しいんですけども、ある意味、欠陥を持ってましてね、上がったらもっと買う、下がったらもっと売るっていう、そういう仕組み、上がったら買う、下がったら売るっていう仕組みで、普通の投資信託っていうのは、例えば100億なら100億買って、そのまま買ったものが上がる、買ったものが下がるということで、評価損益が基準価格なんだけども、あの、レバレッジのファンドとか ETF とか、インバースの ETF っていうのは、買ったら、あの、ポジションが歪んじゃうんですよ。はい、歪みを正すために、上がったらまた買う、上がったらまた買う、うん、上がったらまた買うっていうのを繰り返していく。今度は逆に下がったら売る、下がったら下がったら、これを繰り返していくっていう仕組みになってるんですよ。でその残高が、先週数えたら驚いたことにもう7000億くらいになってて、うん、1000億くらいだったら無視できるんですけどね、7000億になっちゃうと、1% 動くだけで200億くらい動きますから、はい、どっちもね。だから、簡単に言うと 2.5% ぐらい動いた段階で、日銀の ETF と、例えば下がったとき、ETF と大体いいもうこれで操作されちゃうんですよ。うん、で、レバレッジとインバースの力だけで日銀の買いを下がったときは、2.5% ぐらい下がっちゃうと、それで消し飛んでしまいますからね。ここが怖いところです。で、今回の場合は、えぇ、ー、地政学上のリスクで、こういう力が働いて1300円下がって、で、そしてこういう力が入って1600円ぐらい上がってという、非常にまあ、なんで上がって、なんで下がったのか分かんない中、きつねにつままれたような1か月だったんですけども、この状況はまだしばらく続くと思います。うん、ただ、平均的な流れっていうのは 5% の上昇でいいと思うんですけどね。うん、これ、ETF、インバース、レバレッジ、合計7000億円でこれ、個人がやってるんですか ETF ですよ個人だけじゃないですよ。当然、あの、時報も、キーポンも持ってますけれども、はい、しかしこれ、動けば、相場が動けば、その分の歪みを調整するために、大、は、体、いえー、いい 1% でに対して200個ぐらい動く計算、私の手元計算でそれぐらいになりましたから、こんなだ大規模になって、しかもこれインバースの方が歪み大きいんですよ。インバースっていうのは空売りファンドなんですけどね。はい、空売りファンドの方が、まあ、手元で計算すればいいですよ。100億持ってて、100億の先物ショートしてて、10% 下がったら、ポジションが歪んでるってえってなると思いますけどね。そういう計算で見てもらえばわかるんですから、その歪みを調整するために下がったら売り、下がったら売り、下がったら売り、上がったら買い、上がったら買い、上がったら買いになっちゃうんですね
2: 。あのー、最近2万円は通過点だとみんながたくさん言い始めたっておっしゃいましたが。もう一つ、みんなが言い始めたのは、アメリカのビッグ数指数が、これは歴史的なところまで今下がって、はいるということを言っていて、で、これっていうのは、恐怖指数が上がるときはみんな恐怖なんですけど、恐怖指数が下がるときも、実はみんな今、恐怖を抱えていて、ボーンと何かの表示で大きく次、跳ね上がる番じゃないかと。うん、それが近づいてるだろう。ってんで、ね、変に恐怖をまたみんなが少しずつ持ってるような気がする。そんな声をよく、先週一週間、ずいぶん聞いたような気がするんですけどね。やっぱそのきっかけにこの今のレバレッジ ETF とかインバース ETF が一つ入ってくる可能性ってのは考えられるんですかね
0: 直接的には、あの、レバレッジとかですね、インバースの ETF はあくまで間接副次作用です。下がってから下げを加速する。はい、上がってから上げを加速する。そういう誘発要因ですからね。アメリカの場合のビックスがですね、低下している最大の理由はビックスの低下の前にヒストリカルボラテリティが下がっていることです。うアメリカの場合はヒストリカルボラティリティの少し上をこのインプライドボラティリティが常に維持してますから日本のボラティリティインデックスの構造とはちょっと違うんですね。うん、日本の場合は現物の株価が新興国並みに動きますから、はいはい、日本の株価っていうのは7割以上が外国人、それもほとんどが一万とか売買しています。さらに日本の株価っていうのは為替によってものすごく変動される。はい、この二つの要素によって極端にそもそもの値動きが荒いんですよ。うん、そもそも値動きが荒い中でボラテリティも高めに動くというのが特徴ですけども、アメリカの場合は、そんな外国人投資家が動かしている力はないですし、うん、でヘッジファンドの力だけでですね、ウォーレン・バフェットとかですね、カルパスとか直手の人たちを動かすわけにいきませんから、そう簡単には動かない。動くときは本当にアメリカのファンダメンタルと FRB が動かすと。そういう中ですから、それほどですね、そもそもインプライドボラティリティのベースとなるヒストリカルボラティリティも高くないんですよ。そのヒストリカルボラティリティが、えー、っと、今の水準で言うと、1993年ぐらいの水準まで下がってきたので、はい、でその結果あ、93年の水準まで下がって、ビッグシーズンも 10% 割ってきたと。こういう形なんですね。うん、ただ、その一方で、今、極端に上がっているアメリカのリスクファラメーターは、あのえー、スキューという指数ですね。スキュースキュっていうのは、ボラティリティの歪みで、はいえー、ボラティリティが歪んでるっていうのは、プットオプションの方が圧倒的に買いが多いという、そういう構造なんですね。プットを買ってコールを売ってるみたいな構造なんですね、今、アメリカの。これはまあ、簡単に言うと、うんと、まあ、下がった時の保険は一応かけているっていう形なんです。両方見なきゃいけないんですけれども、うん、まあ、しかしあんまりこの話ね、こうでしててもですね、うん、先を読むものではないので、うん、例えばこのパラメータが意味をなすのは、ボラティリティが上がりきったり、はい、スキューが上がりきったりすると、それはセイングクライマックスだと。という判定にはなるんですけども、この二つが下がったからといって、じゃあ明日から下が明日から株が暴落するのか、来週から株が暴落するのかという、そういう、えー、パラメータには、使えない、ま
1: あ、そういう短絡的なものだけしないとなんで,です
0: ね、まあ、やっぱり一
2: つの結果を示したいということなわけですね。はいはい
1: えっ、ー、と、そして国内、まあ、だいぶ日本企業の三月期決算内容出てますけれども。今日もまた決算いくつかありますよね。はい、あの、えー、まあ、
2: いよいよ今日が、はい、あまあ、最後の最後にほぼ近いという。ミ、ねはい、スかの例外があるぐらいですが、今日でほぼ打ち止めという感じに多分なってくるでしょうね。うんうん、ユーチューの決
0: 算楽しみですね、これで、ね。あ<笑>そ
1: れから日本郵政も今日ね、決算出ますけれどもそ。そうですね。あの、週末日本郵政が。
0: 動きがありましたね。まあね、あの、えー、野村不動産の株、まあ大株主が野村証券ですから、はい、あ、いいよって言って 33% 渡せばって呼びかかるのかもしれませんが、ですよ。問題多いですよ。えー、郵便局ですからね、はい、どうやって不動産売買するんだ、不動産を、えー、コントロールするんだ、運用していくんだっていうことがまあ何より一つですけども、これ皆さん常識的に考えてほしいんですけども、郵便局の職員と、それから野村不動産の職員、絶対給料違いますよね
1: 。そうですね。<笑>うん
0: 、うん。相当違いそうですね。違いますよね。<笑>給料体系も、はい、それからまあ勤務体系も違いますよね。はいまあ、違うんだから別会社でやりゃいいって言うんだろうけども、会社っていうのはなかなかそう、綺麗に、あの、あの持ち合い持ち合うでできないのが普通ですよね。これどうやって束ねて経営していくのか、本当に難しいと思います。私は最終的には完全降下しはしないんじゃないかと思いますね。あ、そうです資本提携で終わると思いますね。それはリスク取りすぎだと思います
1: うんだいぶ不動産株の方もね今日はその影響なのか動いてるようですけれど
2: もいや NTT もそうです東京電力のそうですもう都心の各都道府県の一等地に土地を、はいまあ、事業用の土地を持ってるんですよねでみんなやっぱりこの、まあ、半官半民といったらまあ語弊がありますがそういうところは事業転換を考える時にその保有地している有効土地の有効利用をまず考えるものなんですがまあ
0: 各社各業員いろいろやってはきてますけどねこれ逆にね聞きたいんですけど鈴木さんにねこれ政府ってまだ、えぇ、ー、郵政の株ってこれからの調達するんですよね、出し
2: ていきます。ええ、出し
0: ていくときに、はい、当然出していくときの要件に、あの、野村不動産。が入るわけですよ、ね、だから野村不動産のことも考えて、今度 PO していくわけですよね、はい。そう
2: いうことになりますね。まあ事業価値、事業、うん。うん、まあこのビジネスの展望の一つとして、野村不動産という持ち株会社にぶらさがるような事業があるということになっていきます,ね,すよね。というこ
0: とはこれ、でもどうなんですか、もう完全売却すれば野村証券は幹事から外れるんですかね。あそこは、ま、
2: すみません。すぐには分かりませんが、は、外れないような気がします、ね。外れなかったら、どのぐらい不動産の株を持ちながら、管、は、理、い、できるんですかね。それは難しそうですね。あの、う、うまく、すみません。これは、なんとも明確に私が、ここでビシッとお答えできな
0: いんですけど<笑>言われてみれ
1: ば確か疑問こですね。はい、こういう問題って
0: 、この辺の細かいことを詰めないと、実現可能性があるかどうかって、分かんないところ多いんですよ。これ一個一個詰めていかなきゃいけないんで、まだまだ掘り,掘り下げ方は甘いと思いますよ、このテーマは。今日一日で絶対紹介できないと思います。
1: すね、またね、改めて。はい、はいね、やりましょうか。<笑>えー、では前場振り返ってみましょう
0: 。えー、っとね、先に株さんロコで言うと、寄り付きは802円と甘く始まって757円まで下がったんですが、はい、その後876万円まで戻しました、はい。今858円というところで取引が続いています。え、はい、日経平均現物指数も大き
2: く下がりましたが、今全日は41円安までずいぶん戻してきました
0: 。今日トピックスは終わり前場の終了どうだったんですか。えー、トピックスはマイナス 3.8 ポイントです。この水準だとどうですかね。ゴバー日銀の ETF の買いは廃道でしょうかね。だから入ってきそうですね。ひとまずは。うん、まあ、としたら、そのことをある、ある程度見越して、前場の間に一旦突っ込んだけど、ショートカバーをすぐ簡単に入れたんだというふうに見,る見て取れることも可能ですね。で、あと、ボラテリティの方は、はい、今日は 14.8 足、少しやっぱ上がりましたね。で、あと、ドル円の方が113円の30、3233というところで、やはり、えー、知性学上のリスクを受けて、多少円高が進んだ、そういう前場の取引になっています
1: 。はいえ。さて、いろいろ展望していただきました。今週末土曜日午後1時から放送のマーケットアナライズプラスもぜひご覧ください。また、フェイスブックでも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。それではここで、株365の豊か商事からのセミナー情報をお伝えします。宇都宮でニューヨークダウン上場記念特別セミナー in 宇都宮が開催されます。今週の日曜日ですね。5月21日日曜日12時半会場、午後1時開演です。第1部は大倉隆さんと大橋弘子さんの為替セミナー、本音で言わせてライブ、お二人による特別セッション、ニューヨークダウンもついに上場、今注目のクリック株365の魅力とはが開催されます。そして、第2部では、岡崎さんによるセミナー、新時代の投資戦略がございます。岡崎さん、今週日曜日、宇都宮です
0: 。広島でででも大盛況でですね100人の方に集まっていただいてですね、はい、本当に嬉しかったんですけどね。まあそこでも少し、えー、お話し,したんですが、久しぶりに宇都宮でもあのお話できるのでですね、改めて私がちょっと中長期的にと言いますかね、ここまでの足取り、過去5年間ぐらいどんなふうに相場感を変えてきたかというものを広島でも説明するようにしてるんですよ。というのは、やっぱり今、なんで、私は今、非常に警戒的に相場を見ています。なぜ警戒的に見ているのか。はい、でそれを、えー、自分の相場のビューがどう変わっていったのか。あ12年13年10年とで15年ぐらいから警戒的16年はもう去年ははっきりと売り,取り続けて。今年もまだ警戒している。なぜ警戒しているのかというところを話して、そういうところをベースに、そして今年の年半後半の展望ですね。大きなテーマが控えています。え金、ー、利の正常化という大きなテーマなんですけどね。そこを半分ぐらい時間さえてお話ししようかなと。あとはまあ、いつものように、来週、再来週、そしてまあ、今月、来月の展
1: 望みたいなところですね。こういったところ、多方面にわたるですね、アプローチでお話していきたいと思います。はい。21日日曜日、宇都宮です。会場は、JR、宇都宮へ東口より徒歩3分幅ホテル宇都宮駅前9階 tkp ガーデンシティ宇都宮シリウスですご応は豊商事宇都宮支店フリーコール 0120997-365 0120997-365 受付時間は土日祝日を除く9時から午後7時ですえ、そして豊商事のセミナー次は大阪ですニューヨークダウン上場記念特別セミナー in 大阪5月27日土曜日12時半会場午後1時開演です。第1部は大倉隆さんと大橋弘子さんの為わせセミナー本音で言わせてライブお二人による特別セッションニューヨークダウンもついに上場今注目のクリック株365の魅力とはが開催されます。そして第2部では岡崎さんによるセミナー新時代の投資戦略がございます。会場は JR 大阪駅阪急梅田駅が最寄り、OX 梅田ビル新館5階、CB 北梅田研修センター5階ホールです。ご応募は、豊か商事大阪支店。フリーコール 0120-441-377、0120-441-377。受付時間は土日祝日を除く9時から午後7時です。株式と為替の両方のお話が聞けるセミナーです。なお、それぞれの会場では、取扱い商品の勧誘を行う場合があります。続きましては、毎週土曜日午後1時から放映中の BS1212 マーケットアナライズプラスからのセミナー情報です。6月3日から、名古屋、金沢、福岡、横浜の順番で、もう毎週のようにセミナーがあるんですよね。<笑>えー、リアルマーケットアナライズ2 0 1 7まず名古屋からご紹介します。名古屋は6月3日土曜日、会場はデザインホールです。今回の内容どうでしょうか
0: これね、あの、先ほどの大阪もそうなんですけどね、えっと、一つ重要なイベントがありまして、5月25日にウィーンでオペックス総会があるんですよ。はい。でそのオペックス総会で、今回今続いている原産の延長が決まるかどうか、それはいい、喜ばしい、えー、原油のマーケット、えー、価格の、えー、安定にはいい話なんですけども、いい話が決まったにもかかわらず、もし下がったら、やっぱ何かおかしなことが起きている。うん、いい話が起きて、また戻ってきたら、これはまた安定基調になっている。非常に大きな、まあ、テスト。ストレステストが行われるとこなんですね。それを受けて27日の板鷹正治の大阪、そして6月3日からのですね、連続するセミナー、ここでかなり大きなですね、トレンドのシグナルが出る可能性があると思います。そのあたりのところが、ちょっと私は個人的に今、どんどん掘り下げていこうと思っているテーマです。
2: となると、ゲ
0: ストには、あの方をお、<笑>お呼びしなくちゃいけませんかね。<笑>ねただいま、交渉中です。交渉中です、はい。あの、互期待というやつですね。
1: はい。はい、<笑> 6月3日、名古屋です。えー、応募なんですが、BS12-12 日のマーケットアナライズプラスのホームページよりご応募できます。番組ホームページからリアルマーケットアナライズの応募フォームにご記入いただくかお電話でご応募ください。電話番号は 0120-953-255、0120-953-255、締め切りは5月22日月曜日です。そして名古屋の次は金沢です。6月10日土曜日、金沢市文化ホールです。こちらも BS12-12 日のマーケットアナライズプラスのホームページから応募フォームにご記入いただくかお電話でご応募ください。電話番号は 0120-975-724。0120-975-724。金沢の締め切りは5月29日月曜日です。えそして、名古屋、金沢ときまして、今度は福岡です。6月17日土曜日、JR 九州ホールです。リアルマーケットアナライズの応募フォーにご記入いただくか、お電話でご応募ください。これね
0: 、6月17日。はい。来た方がいいと思います。お、福岡。FOMC のうどですはい。そうですね。はい。ここは大きな。大きな話になると思いますね。ええー、まあ、来てほしいんだけどな、あの人にも。うう感ですけれどね。<笑>
1: はい。え、電話番号の、お電話で、ね、ご応募いただく場合の電話番号はこちらです。0120-975-799。0120-975-799 です。締め切りは6月5日月曜日です。え、そして最後は横浜のセミナーです。リアルマーケットアナライズ2017イン横浜。6月24日土曜日、会場は港未来ランドマークホールです。BS1212 のマーケットアナライズプラスのホームページから応募フォームにご記入いただくか、お電話でご応募ください。電話番号は 0120-953-733、0120-953-733 です。通話料無料、自動音声応答サービスにて24時間ご応募を受けたまっております。また、お応募はお一人様、一回限りでお願いしますえ。個人で複数応募いただいても無効となりますのでご了承ください。締め切りは6月12日月曜日です。そして最後はテレビ番組のご紹介です。いつでも無料の放送局 b s 1 2トゥエ l ビでは毎週月曜日の夜7時から日本映画史を彩った大女優12人の出演した映画を月替わりで放送する銀幕の大女優 BS12 人の女を放送しています。5月は香川京子さんの出演作品が登場。今日夜7時からはマーダだよを放送します。黒沢明監督の最後の作品。松村達夫演じる主人公内田百軒の妻役として自然と立ち振る舞う香川京子の演技に注目してください。チャンネルの見方がわからない方は視聴者相談センターへお電話ください。オペレーターが視聴方法をわかりやすくお教えします。03-5468-212203-5468-2122BS1212 視聴者相談センターまで
0: 。
1: フォロワーこのコーナーでは先週放送の BS1212 マーケットアナライズプラスについて振り返ります、は
2: い、あの大臣県のスタジオにお邪まして大臣県の今泉さんデイブさんに為替、ま、の見方を詳しくお話を伺いましたねあの非常
0: にユーモアたっぷりに、はい、分かりやすく説明してきたんですがあのデイブさんは本当に実はものすごく細かく見てますねうんあの通称の話も細かく読んでるし、はい、それから税制改革案の話も、まあ、一枚きれいな話をきれいにあの細かく読んでるし、でその前のレーガーの時のレポートもちゃんと目を通してる。五百ページで、うん、<笑>大したもんですよね。僕は取り上げなしで私は考えてるなんてことかおっしゃったんですけど、ね、勇、は、気、い、あ,ある発言ですが、えー、まあ、しかし問題はその後の動きです、はい。大事なことはマーケットの読みですよね。はい、ここなので、うんえー、また、えー、機会があったら聞いていきたいと思いますね
1: 。はい、さてマーケットアナライズマンデー、そろそろお別れの時間です。ここまでのお話は
0: 岡崎亮介と追加ずいと
1: 、そして松尾恵理子でお送りしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。さよなら。この番組は株三六五の豊商事の提供でお送りしました。